0: the german metal 3
1: have the german ready. <laughs> Ja, halli, hallo, herzlich willkommen zur Februar-Ausgabe von Radio Tux. Heute wieder mit legic Hallo Legic. Hi. Und legic du hattest die Idee, dass wir mal über Fotos reden. Wie wir das so machen, wie wir die so äh, auf unseren Rechner kriegen und bearbeiten. Und äh, da habe ich gesagt, ja, lass mal machen. Und äh, ja, wie machen wir das denn? Was benutzt du denn so? Also erstmal fotografierst du überhaupt viel? Wie, wie ist da so deine Ausstattung? Vielleicht fangen wir damit erstmal an.
2: Also das ja fotografieren doch relativ viel ähm, und ja ich habe jetzt ich habe mir jetzt vor kurzem auch eine digitale Spiegelreflexkamera gekauft und vorher war es eigentlich fast ausschließlich Smartphones und äh, noch eine Digitalkamera eine ältere die ich hatte womit ich dann Fotos geschossen habe was hast du für eine das ist äh, jetzt die digitale Spiegelreflexkamera ist eine Nikon D 3200 das ist so eine Einstiegskamera Okay,
1: genau. Ich habe die Nikon D80. Die ist schon etwas älter. Die ist auch nicht mehr im Programm. Die habe ich so sozusagen geerbt. Also, ich habe meiner Frau oder da haben wir eine neue gekauft. Die D700, D700 glaube ich. Also auch Nikon. Und ich habe ihre alt übernommen. Also, der Nachfolger in dem Moment, Moment das ist wirklich ein Einstieg. Das wäre die D90. Die, ja, weiß ich nicht, was kostet die? Müssen wir mal kurz gucken.
2: Ich kann da zwischendurch mal sagen, wie viel meine gekostet hat. Weil die gibt es schon so ab 350 bis 400 Euro. Also 380, 379 Euro, sowas könnte man sie äh, bekommen.
1: Genau. Und dem, also die, die 90 ist ein bisschen teurer. Die liegt so bei knapp 500 Euro. Die hat halt auch, da kannst du auch Videos mitdrehen, schon 12 Megapixel. Mhm. Ähm, ja. Also so in dem Bereich habe ich jetzt eine, auch so Einstieg und ja, so ein Standardobjektiv. Also ich wechsle die auch nicht groß. Ich meine, das ist ja der Vorteil eigentlich bei solchen ähm, Spiegelreflexkameras, bei so einem größeren, dass man auch mehrere Objektive haben kann gerade bei Nikon ist ja auch so, dass sich die das Objektivformat zum draufschrauben irgendwie seit keine Ahnung noch nie geändert hat oder wenn das letzte Mal irgendwann in den äh, irgendwann 1800 Wind gefühlt und deswegen passen da auch irgendwie ziemlich viele Objektive und wenn man noch welche hat, kann man auch die nehmen. Ich verwende eigentlich nur so ein ja, ich weiß gar nicht, was es für eins ist. Ein ganz kleines, was, was tatsächlich aus Zoom hat. Meine Frau steht dann eher auf, auf irgendwelche Festbrennweiten und schleppt dann immer mehrere Objektive rum. Aber äh, ja, also wir fotografieren mit äh, Spiegelreflexkameras, äh, aber eher im Einstiegsbereich. So, also wir sind Hobbyfotografen und jetzt nicht äh, Profis. Ähm, bei Profis kann man dann vielleicht nochmal einen anderen Maßstab anlegen. Aber jetzt wer mit entweder einfachen Spiegelreflexkameras fotografiert oder auch nur so, so kleine. Es äh, gibt ja jetzt auch äh, sowas wie die Nikon N1 oder Nikon 1 oder so. Ähm, die sind ja die sind ja auch ganz witzig, so eine ganz kleinen Systemkameras irgendwie, wo du trotzdem auch noch Objektive hast, also die auch so aussehen wie die, naja, so naja, Walkman-Größe quasi, wo du trotzdem vorne noch so ein kleines Objektiv draufpacken kannst. Finde ich ja auch ganz witzig. Ja, dann natürlich ähm, Handys haben wir, klar. Ähm, Smartphones, mit denen fotografiert man auch ganz viel. Und ich muss ehrlich zugeben, das ist auch das, was ich so die letzten anderthalb Jahre gemacht haben habe nur noch eigentlich mit Smartphone fotografiert oder vielleicht mal mit Tablet. Und meine Kamera, seit, nachdem ich letztes Jahr gar nicht so viel auf Events war, ähm, habe ich die gar nicht rausgeholt. Also vorher immer auf Linux-Tag und Co. eigentlich ähm, mit der Nikon D80 unterwegs gewesen und da Fotos gemacht und hinterher bearbeitet. Habe ich jetzt letztes Jahr fast gar nicht gemacht. Deswegen ist mein Stand so auch bei diesen ganzen ähm, Profi-Foto-Sachen, die wir gleich noch ansprechen, eher Stand äh,
2: 2012.
1: <lacht> Aber gut, sei es drum. Ja, dann, wenn du fotografierst, wie kriegst du die Sachen dann auf dem Rechner?
2: Ja, natürlich klar, per USB-Anschluss wird das immer die Kamera angeschlossen oder das Handy oder das Smartphone. Und ja, dann gibt es ja, ja im Grunde genommen äh, zwei Möglichkeiten. Das eine ist halt, man kopiert die Sachen manuell einfach über den Dateimanager rüber. Oder man benutzt ein Verwaltungsprogramm und äh, da gibt es jetzt zwei, die ich bei mir drauf installiert habe. Das eine ist für eher weniger Fotos, äh, dann benutze ich Gwenview sehr gern, äh, weil das halt bei KDE erst einmal mit dabei ist standardmäßig und zum anderen, weil es sehr einfach ist. Äh, man gibt die Quelle an, also meistens eben alle Bilder von der Kamera und dann den Zielordner und der kopiert das einfach rüber. Und der merkt sich auch die Zielordner, die man letztes Mal irgendwie angegeben hat und äh, so hat man dann die Möglichkeit eben, dann schnell Sachen rüber zu kopieren. Das ist halt das, was man sehr gern verwendet, wenn man wenn man es schnell machen möchte und wenn es sehr einfach sein soll. Wenn man eine Nummer härter rangehen möchte, vor allen Dingen, wenn man viele Fotos geschossen hat und wenn man vor allen Dingen ein bisschen was faul ist oder wenn man einfach mal als Backup vielleicht die alten Fotos auch auf der Kamera lässt, also auf der SD-Karte der Kamera zum Beispiel lässt, dann ähm, eignet sich sehr gut Digicam, habe ich herausgefunden, weil das quasi im Hintergrund eine Historie speichert, welche Fotos es schon übertragen hat. So hat man dann die Möglichkeit, mit einem Klick einfach zu sagen, übertrage einfach nur die neuen Fotos und schon äh, habe ich halt eben nur die neuen Fotos übertragen und habe mir ein bisschen Klickzeit gespart, muss dann nicht äh, die Fotos auswählen, die ich übertragen möchte und so weiter und so fort. Das ist also eine sehr nette Sache, die G Digicam dann bereithält.
1: Also ich ähm, mache das also in letzter Zeit, da ich tatsächlich nur mit Smartphone fotografiere, äh, muss ich gestehen, dass ich da äh, diese Cloud-Upload-Funktion nehme und dann landet es irgendwo bei Google und dann lade ich mir da runter. Ansonsten, das ist natürlich der nicht, nicht so schöne Weg, weil man hat man es gleich bei der NSA und Co. Aber wie gesagt...
2: Hast du wenigstens eine Sicherheitskopie bei der NSA? Gen
1: genau, kann ich gleich nochmal da anrufen, wenn irgendwas nicht stimmt. Ähm, ansonsten natürlich auch per USB. Und da habe ich mir die Sachen tatsächlich äh, entweder über mein äh, RAW-Bearbeitungsprogramm, dann, äh, also RAW heißt, dass, dass die Fotos wirklich in voller Qualität da liegen, äh, nicht komprimiert, nicht wie bei JPEG, wenn das irgendwas fehlt, sondern, ähm ja, so wie die Kamera das fotografiert, wird es auf die Speicherkarte geschrieben und dann eben auch im Rechner importiert und die meisten Programme haben halt dann so eine Importfunktion, die man gleich nehmen kann, kann man gleich sagen, okay, du merkst gerade, ah, da ist ein usb dingsy sie angeschlossen oder man nimmt es halt tatsächlich, ganz oft habe ich auch einfach die Speicherkarte rausgenommen und die Speicherkarte in meinen Rechner gesteckt und dann darüber gleich importiert. Und dann landet das bei mir alles im Ordner Bilder und wird dann sortiert von den ganzen Programmen. Und ich habe halt eingestellt, dass es das nach Datum sortieren soll. Also dann steht dann nach halt 2013-12-20 und da werden alle Bilder reingeschmissen. Und dann habe ich halt pro Tag, ähm, den ich fotografiert habe, äh, die Bilder in einem Ordner drin und kann die dann auch durchgehen. Und da braucht man nicht mal ein spezielles Programm, aber ansonsten ja, GwenView habe ich natürlich auch schon ein paar Mal verwendet, aber sonst mache ich das ja, zieh sie einfach entweder über den Dateimanager rüber oder wie gesagt, über eine Importfunktion von dem Programm. Benutzt da sonst gar nicht groß was.
2: Ja, da sprichst du auch was Interessantes an. Es gibt eben die Möglichkeit, das manuell zu machen. Also, wer das gern manuell machen möchte, dem sind solche, solche Programme wie Gwenview sicherlich sehr interessant, wo man dann tatsächlich einfach so Ordner erstellt mit eben dem aktuellen Datum. Vielleicht noch eine Uhrzeit, wenn man da äh, sehr viele Fotos gemacht hat. Aber ähm, dann gibt es ja noch ähnlich wie bei Digicam die Möglichkeit ganze Alben anzulegen oder den Digicam automatisch dann bestimmen zu lassen, wo die Daten abgelegt werden und das ist halt für die Leute, die dann einfach sagen, importieren und sich nicht weiter kümmern wollen um die Verwaltung also wo jetzt die Fotos tatsächlich auf der Festplatte liegen, sondern das soll einfach das Bilderverwaltungsprogramm machen und das kann halt Digicam sehr gut, da gibt es noch andere Programme, beispielsweise Shotwell ähm, das ja bei der Gnome-Welt eher bekannt ist da wird das Ganze dann in ja, Ereignisse unterteilt eventuell. Bei Digicam gibt es sogar die Möglichkeit zu sehen, wann wurde das Foto aufgenommen. Es gibt auch eine kleine Timeline, die angezeigt wird, wo man dann ähnlich wie bei, bei deiner Ordnerstruktur dann einfach zu einem bestimmten Tag wechseln kann und sich dann die Fotos, die man dort gemacht hat, anschauen kann. Das ist halt das, was, äh, was man da auch mitmachen kann.
1: Genau, vorher wurde, glaube ich, in der Gnome-Welt auch eher F-Spot verwendet, ne? also zumindest bei, bei Ubuntu war das eine Zeit lang dabei. Jetzt sind sie halt alle dann auf diese Shotwell gegangen und wenn man KDE-Benutzer eh ist eher, dann, dann landet man vielleicht zum ersten Mal bei Digicam. Ähm, ich weiß nicht, sollen wir jetzt gleich schon mal auf diese ganzen Programme eingehen, die wir, die, die wir da benutzen? Also ähm, du hast ja Digicam gerade erwähnt, ich weiß nicht, wie du benutzt es auch als, als Haupttool oder wie ist es bei dir?
2: Genau, gerade für die Strukturierung, gerade wenn man viele Bilder hat, macht das ordentlich viel Sinn, dass die automatisch irgendwie nach verschiedenen äh, Kategorien sortiert werden können. Also man kann sogar sagen oder es erkennt automatisch anhand der EXIF-Daten, das sind einfach Daten, die an dem Bild drangehangen sind. Die sagen, wann wurde das Foto geschossen, mit welcher Belichtungszeit und, sowas und so weiter und so fort. Aber auch mit welcher Kamera ja, so hat man mit, die Möglichkeit.
1: Und mit welchem Objektiv, mit welcher Blende, mit welcher Belichtung, genau. mit welcher Brennweite. Was der Hersteller war, steht meistens noch drin. Äh, wann es geschossen wurde, ist mit welchem ISO-Wert. Also in diesen EXIF-Daten steht eigentlich alles
2: drin, was man braucht. Genau. Und, und das Tolle ist, dass man dann auch nach diesen Daten suchen kann, beziehungsweise sortieren kann. So kann ich zum Beispiel sehen, okay, zeige mir alle Bilder, die ich von dem und dem Zeitraum gemacht habe, mit der Kamera an. Und dann werden halt die Fotos angezeigt. Das kann Digicam eigentlich sehr gut. Und das ist halt eines der Hauptvorteile, weshalb ich auf so ein Programm setze. Ansonsten ist es halt so, dass ich auch erstmal meistens dann auch bei wenig Bildern dann auch das Ganze manuell mache und dann meistens dann auch Gwenview verwende, was ja so eher ein Bildviewer ist, mit eben die, der Möglichkeit auch als als Dateimanager für Bilder, dann ähm, kann man den verwenden, um dann halt in die verschiedenen Ordner reinzusurfen und sich dann Bilder anschauen anzuschauen. Ein bisschen was Bearbeitungsfunktionen gibt es bei Gwenview auch, aber das ist, heißt meistens nur Bild drehen, schneiden vielleicht oder verkleinern oder vergrößern. Rote äh, Augen entfernen natürlich auch bei, bei ähm, bei solchen Aufnahmen, wo halt die Augen etwas rötlich sind und äh, kein Vergleich zu dem, was Digicam eigentlich alles kann, weil Digicam ja dann doch eher auch für eben die äh, Bilderbearbeitung ausgelegt ist. Also da gibt es viel, viel mehr Möglichkeiten, Effekte hinzuzufügen, Bilderrahmen hinzuzufügen, solche Sachen. Wenn man sein Bild verschönern möchte, dann kann man damit mit Digicam ordentlich viel machen. Und ähm, ich glaube, eines der Hauptfunktionen, die ich mal benutzt habe, die ich sehr interessant fand, die ich so auch bei keinem anderen Programm bisher gefunden habe, außer bei Digicam, war die Möglichkeit, wenn man mal an seiner Digitalkamera oder auf seinem Handy irgendwie das Datum falsch eingestellt hatte und dann die Fotos alle ne, ne, anstatt 2006, 2026 oder sowas hatten als als Datum, dann äh, Und man hat irgendwie 100 Fotos geschossen, dann möchte man nicht äh, oder möchte man ungern die Fotos einzeln bearbeiten oder einzeln das Datum zurücksetzen äh, oder korrigieren und dann bietet halt Digicam die Möglichkeit, eine Stapelverarbeitung quasi alle Fotos dann dort das Datum zu ändern. Und das ist, glaube ich, äh, auch eines der Funktionen, die vielleicht hilfreich sind. Das andere ist natürlich, falls man 100 Fotos geschossen hat und äh, die sind etwas zu dunkel oder sind etwas zu hell, man möchte dann äh, die Helligkeit etwas äh, verändern oder sowas, das Gamma hoch und runter drehen, dann geht das auch mit Hilfe dieser Stapelverarbeitung, die Digicam äh, bietet. Und das ist halt, glaube ich, äh, für die Leute, die halt sowas brauchen, ist das, glaube ich, äh, die richtige Software. Ich habe. Äh
1: Digicam früher auch eingesetzt, ähm, gerade als ich noch wenig fotografiert habe und oder, oder dann Bilder von allen möglichen Quellen immer mal wieder auf mein System gezogen habe. Als ich dann angefangen habe aber tatsächlich mit raw also mit einer äh, besseren oder mit einer Einstiegsspiegelreflexkamera, hatte ich dann halt so meine Probleme mit diesem äh, Workflow, weil dann hat man, wie gesagt, diese RAW-Daten und bis man die unter Digicam so richtig äh, exportiert hat und bearbeitet hat, war mir das zu hässlich und habe mir dann noch andere Programme angeguckt. Zu denen kommen wir vielleicht gleich noch. Ähm, deswegen bei bei Raw bearbeitung kann es zwar auch alles, aber äh, würde ich jetzt persönlich nicht dafür empfehlen. Was ich aber ganz toll finde an Digicam, ähm, gerade diese diese Funktion zum Sortieren, von ja, Alben anlegen, äh, bewerten, was ja auch ganz wichtig ist, ja dass man so irgendwie durchgeht und sagt, boah, das gibt irgendwie fünf Sterne, das gibt weniger, ich gebe hier mal Texte zu, die kann man ja dann auch über Nepomuk suchen und sowas. Das ist ja sehr schön in den ähm, KDE-Desktop integriert. Selbst wenn man kein KDE benutzt, ist, ist ist Digicam auf jeden Fall ein Programm, was man sich mal angucken kann, weil gerade dieses ich habe Bilder und will die irgendwie sortieren, bewerten, mir anzeigen lassen, ähm, das ist definitiv eine der Stärken, die DigiCam hat. Ähm, wo ich es halt ein bisschen schlecht finde, ist dann tatsächlich, wenn man viel mit RAW äh, fotografiert und diese Daten dann hat, weil man dann irgendwie ein paar Schritte mehr machen muss. Dieses ist irgendwie nicht so schön integriert. Da finde ich äh, andere Programme ein bisschen schöner.
2: Ja, da muss man natürlich auch ganz klar darauf hinweisen, dass halt eben quasi schon eine, schon eine Trennung ist zwischen, äh, sagen wir mal, Amateur bis hin zu ja, sagen wir mal, etwas erfahrenen Knipser, das, der benutzt dann meistens noch, noch JPEG und dann zu in der Profi-Welt, die dann doch schon im RAW-Format aufnimmt ähm, und wo natürlich dann auch die, die einzelnen Dateien natürlich viel, viel größer sind und man die Dateien auch nicht einfach so weitergeben kann, sondern wenn man die Dateien weitergeben möchte, man ja meistens sowieso dann äh, das in ein JPEG oder einen PNG oder eine andere Bilddatei umwandelt und diese Trennung, die trifft man auch fast auch bei äh, den ganzen mh, Programmen für eben die Bilderverwaltung oder auch Bilderbearbeitung. Dort ist auch klar eine Grenze zu sehen.
1: Genau, auch Shotwell würde ich jetzt eher in die Kategorie packen. Äh, es kann gut mit diesen JPEGs und PNGs und so umgehen. Also wer viel JPEG-Fotografie macht, der ist auf jeden Fall bei Digicam und Shotwell richtig, ähm, auch Shotwell kann zwar mit RAW umgehen, aber ist, denke ich mal, auch nicht die, die Hauptfunktion. Äh, was ich bei DigiCam noch ganz schön fand oder was, was eine der Stärken ist, ähm, ist diese Exportfunktion danach. Also wenn man dann sagen will, irgendwie jetzt machen wir mal einfach so eine HTML-Galerie da draus oder packt mir das mal irgendwie nach Facebook oder sonst wohin. Also da ähm, ist definitiv eine der Stärken von DigiCam.
2: Ja genau, also Digicam hat wirklich die Möglichkeit, also dann auch mit den ganzen Online-Diensten zusammenzuarbeiten, die werden auch ständig aktualisiert, also wenn man selbst seine Bilder auf Facebook hochladen möchte oder sowas, geht das mittlerweile. Es hat aber auch ähm, so coole Funktionen, die man von Facebook, von Google Plus und so weiter so kennt, auch mit an Bord äh, und das ist auch eine tolle Sache, das habe ich jetzt vor, vor einem Monat angefangen zu machen bei meinen alten Bildern, ist Gesichtserkennung. Das heißt, du kannst dann in deinen Fotos, erkennt es erstmal Gesichter, du kannst dann den Gesichtern einen Namen geben und wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, dann untersucht er alle anderen Bilder und versucht dann automatisch das Gesicht einem Namen zuzuordnen, so dass du dann auch die Möglichkeit hast zu sagen, okay, zeige mir Bilder, wo die und die Person in dem Bild drin sind äh, und dann kannst du halt auch so deine Bilder sortieren und nach bestimmten Personen suchen, um zu gucken, ob die irgendwelche interessanten Bilder oder ob du schon mal interessante Bilder von denen hast und das Ganze funktioniert lokal, also anders als bei Facebook oder bei Google Plus funktioniert das Ganze lokal und man muss dann nicht irgendwie einen Online-Dienst haben, wo dann die Daten hingesendet werden, sondern die bleiben alle lokal auf der Festplatte, das ist auch eine super geniale Sache.
1: Was, was ähm, die ICAM ja auch macht, ist, sie benutzen ähm, so ein extra Plugin-Interface, dieses Keepy. Das wird nochmal extra entwickelt und andere KDE-Programme können darauf nochmal zugreifen. Also dieses Gwenview zum Beispiel benutzt es auch im Hintergrund und das ist halt wirklich so diese ganze Sammlung an Hintergrundfunktionen mit äh, ja, Export, mit äh, RAW umgehen und äh, Pipa Pro, was dann ähm, extra ausgelagert ist in diesen KiPi-Plugins. Ähm, und auch andere Programme könnten, also wenn ich jetzt sage, ich will mal selber so ein Programm schreiben, dann könnte man diese... Äh, plugin infrastruktur auch benutzen und gleich darauf ähm, ansetzen und äh, müsste nicht alles neu entwickeln.
2: Ja genau, das ist auch eine tolle Sache, die äh, mit eingebaut ist in Digicam. Also Digicam ist eigentlich im Grunde genommen die eierlegende Wollmilchsau für alle möglichen Sachen, die man irgendwie mit Fotos machen möchte. Uh, da fällt mir zum Beispiel auch ein, es gibt natürlich auch die Möglichkeit, äh, GPS-Daten ähm, zu nehmen und die auf der Karte abzubilden. Da arbeitet es dann zusammen mit dem Kartendienst äh, von KDE zusammen, so dass man da auch auf der Karte ganz genau sieht, wo hat man zu welcher Uhrzeit dieses Bild geschossen. Und man kann danach auch sortieren, also nach bestimmten Orten, wenn man beispielsweise irgendwo eine Reise hingemacht hat an irgendeinem bestimmten Ort, dann kann man dort einfach sagen, zeige mir nur die Bilder, die... Äh, zu deren der Uhrzeit zum Beispiel an dem Ort gemacht worden sind und dann werden halt nur die angezeigt. Das ist auch eine super geniale Sache. Und es hat auch schon ein ja mächtiges Bilderbearbeitungsprogramm auch äh, direkt mit an Bord, was einem dann auch erlaubt, die Bilder schon ein bisschen was mehr als bei Gwenview oder anderen äh, einfachen äh, Bilderverwaltungstools dann zu bearbeiten. Und dann später sogar nicht nur als Bilddatei abzuspeichern, sondern man hat auch die Möglichkeit, wie du ja auch schon gesagt hast, diese verschiedenen Exportmöglichkeiten. Dazu zählt dann auch, dass man beispielsweise eine ganze Video-Slideshow erzeugen kann mit einem, mit einem Musikclip unten dran, hinten dran und das kann man dann auch als Videodatei abspeichern, hat die Möglichkeit, das dann ähm, später dann Freunden oder sowas zu schicken, was eine nette Sache ist. Dann gibt es auch eine tolle Sache die ich letztens erst entdeckt habe, vorher gar nicht gewusst habe, dass man sogar ganze Kalender erzeugen kann mit Digicam. Das heißt, man wählt ein paar Bilder, ein paar Motive aus und kann sich dann komplett einen kompletten Kalender erzeugen lassen als PDF oder so und kann ihn dann später auch ausdrucken. So, hat man auch, oder so kann man auch ganz individuell seinen Kalender gestalten. Oh ja, das natürlich auch. Also
1: gerade, wie gesagt, beim Export spielt Digicam wirklich in der ersten Liga. Ich weiß nicht, benutzt du noch andere Programme oder ist jetzt wirklich so Digicam das, wo du geblieben bist?
2: Das ist wirklich das Programm, wo ich geblieben bin, weil es halt eben an der Fülle von Sachen das meiste bietet. Das, was ich dann jetzt auch ausprobiert habe, nachdem ich jetzt hier meine neue digitale Spiele-Flexkamera bekommen habe, ist auch so ein bisschen RAW-Bearbeitung. Da gibt es ja dieses äh, Open-Source-Tool, ich glaube, es heißt darktable Uh, und damit kann man auch viele interessante Sachen machen, aber das ist so eher so eine Art, ja schon, es geht schon mehr in Bilderbearbeitung rein, was das Programm macht. Das ist keine Verwaltung, sondern das ist eher eine, Ver eine Verarbeitung oder eine Bearbeitung von Bildern.
1: Ja, bei Darktable, also Darktable ist tatsächlich das, wo ich jetzt hängen geblieben bin. Ähm, wie gesagt, ich habe jetzt ein Jahr oder anderthalb Jahre irgendwie nichts mehr mit Fotobearbeitung gemacht, einfach weil die Zeit gefehlt hat. Aber tatsächlich, Darktable war so das, was ich mir dann angeguckt hatte am Ende und wo ich gedacht habe, ja, das passt, glaube ich, am besten. Gerade wenn man viel mit RAW äh, zu tun hat, äh, hier kann man die Sachen einfach schnell importieren. Es ist noch nicht ein sehr altes Programm. Also, gerade sind wir bei der Version 1.4. Die ist auch gerade jetzt erst im Dezember rausgekommen, um Weihnachten rum. Ähm, aber hat halt alles, was man so braucht. Da, wo halt Digicam aufhört oder wo ähm, Digicam ein bisschen schlechter ist, das macht Darktable alles. Also, du hast erstmal diesen Leuchttisch wo du tatsächlich auch die Fotos importierst und dann dir irgendwie an deiner Seite, äh, an der rechten, an der linken Seite irgendwie anlegst, wer hier von wo, was, die, die, wo deine ganzen Fotos liegen und wie die Sammlungen aussehen. Und ähm, dann kannst du die Fotos da auswählen und siehst halt auch diese ganzen Bildinformationen, kannst es bewerten. Und dann kannst du aber auch in die Dunkelkammer gehen und da spielt halt, spielen halt diese Foto- oder diese RAW-Workflow-Programme wirklich ihren, ähm, ihre Tolligkeit aus. Äh, also das, was äh, wo, wo halt wirklich Digicam, Shotwell und sowas aufhören oder was die nur so ein paar Funktionen drin haben. Hier kann man halt wirklich jetzt alles einstellen. Du kannst so ein RAW-Bild in allen möglichen Wach Sachen bearbeiten. Ja? Wenn, wenn du kein Blau magst, ziehst du einfach das komplette Blau aus dem Bild und sieht halt völlig anders aus. Oder was, man, oder was ich ich mache nicht viel, aber was ich mache, ist zum Beispiel immer Weißabgleich. Also zu sagen, das in dem Bild ist wirklich weiß und dann ähm, rechnet der es um und das sieht dann mehr so aus, wie du es wirklich gesehen hast und nicht wie die Kamera das dann fotografiert hat. Aber dann schneide ich es natürlich zu und exportiere es. Das ist jetzt so das, was ich mache, nicht wirklich viel, aber äh, du kannst mit diesem Programm, keine Ahnung, alles machen, was man sich vorstellen kann, entrauschen, äh, wirklich die, die Farben ändern. Du kannst natürlich die kompletten Farben rausziehen, dass du Schwarz-Weiß-Bilder draus machst, du kannst es in, in alle möglichen, keine Ahnung, Sepia draufziehen, äh, du kannst Schatten hinzufügen, Augen weg, äh, rote Augen wegmachen, ist da ja wirklich dann nur noch Spielerei, Wasserzeichen einbauen, weich zeichnen, äh, Kontrast hinzufügen, Körnung ändern äh, und so weiter und so fort. Also das, alles, was du in Anführungsstrichen, also wenn man nicht gut fotografieren kann, aber RAW-Bild hat, kann man da aus dem Bild noch irgendwie komplette Kunstwerke machen. Ähm, wenn es schon vorher schlecht fotografiert war, worden ist, kann man mit solchen Programmen tatsächlich noch eine Menge rausholen. Ist zwar blöd. Eigentlich sollte man das Fotografieren, äh, fotografieren erstmal richtig lernen, damit äh, man dann auch solche Programme benutzen kann, die dann das, das was dann auch was bringt. Aber ich habe schon aus richtig schlechten Fotos mit sowas noch äh, etwas rausholen können oder gesehen, wie andere Leute das machen. Und das ist schon wirklich, ähm, ja, impressive, was die da alles machen können. Also das ist krass, mit solchen Programmen da was zu ändern. Da kannst du wirklich alles einstellen. Und in dem Bereich spielt Darktable, gerade in der open source Welt wirklich vorne mit und ist auch wie gesagt das was ich wo ich dann hängen geblieben bin dann wenn du dann, dann dein Foto so bearbeitet hast es heller, dunkler gemacht hast zugeschnitten hast und wie auch immer, die ganzen Programme arbeiten meist nicht destruktiv. Das heißt, du hast das Originalbild noch irgendwo, dann RAW und speichert da einfach in einer Zusatzdatei, welche Änderungen hast du jetzt alle gemacht. Zeigt es dir dann auch in einem so Verlauf an, wenn du sagst, hm, die letzte Änderung, die ich gemacht habe, oder die letzten drei Änderungen, die ich gemacht habe, waren irgendwie blöd, geh mal wieder zurück. Oh, vielleicht war die vorletzte Änderung doch gar nicht schlecht, mach die mal doch noch wieder. Zeigt er dir alles an der linken Seite an und kannst du dann, wie gesagt, vor- und zurückgehen, deine Änderungen. Und äh, wenn du dann fertig bist, dann gehst du wieder auf den Leuchttisch und kannst es halt exportieren und da kannst du halt auch so Stapelverarbeitung machen, was diese Programme auch können, was ich jetzt noch nicht ausprobiert habe, ist direkt mit der Kamera sprechen. Das heißt, du kannst die Kamera über USB anschließen und nicht nur die Fotos importieren, sondern auch bestimmte Kameras damit steuern. Muss man halt gucken, ob, die eigene das, ob das Programm mit der eigenen Kamera das gerade kann. Aber du könntest halt die Kamera irgendwo hinstellen, es anschließen und dann äh, dem Fotobearbeitungs- oder RAW-Workflow-Programm sagen, jetzt mach mal 30 Bilder da und importier die mal gleich. Und äh, sowas in der Art. Und das ist dann schon wirklich krass. Was Darktable auch hat, ist so eine Karte. Wo es ähm, die Bilder anzeigen kann, die Geokoordinaten hat. Und ähm, ja, ist wie gesagt noch nicht so alt. Ich glaube erst vier, fünf Jahre so in dem Dreh. Ist dafür aber schon durchaus äh, eins der besseren. Ist mir damals, als ich es probiert habe, noch ziemlich oft abgestürzt. Ich habe jetzt sie heute mal wieder ein bisschen verwendet. Da ist mir das noch nicht passiert. Also. Darktable wäre jetzt äh, meine Empfehlung. Es gibt noch ein anderes, größeres Programm, was man empfehlen kann, was man sich vielleicht anschauen könnte. Das ist dieses Raw Therapy. Das war nicht immer Open Source, ist es aber seit, ich glaube, auch so zwei Jahren. Steht unter einer GPL. Vorher was war es zwar ein freies Programm, aber eben nicht, ähm, nicht unter einer äh, Open Source Lizenz. Das ist dann geändert worden von demjenigen, der das entwickelt hat. Und. Ähm, habe ich vorher auch verwendet. Ich muss aber sagen, dass mir äh, tatsächlich äh, Darktable ein Stück besser gefällt. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Ich kann das nicht so richtig festmachen. Äh, Raw Therapy ist schon ein bisschen älter und äh, sollte eigentlich auch dementsprechend eigentlich besser funktionieren. Aber ich, ja, ich kann es nicht so richtig sagen. Ähm, ich glaube, vom Funktionsumfang nimmt sich das jetzt nicht wirklich viel. Aber ich fand Darktable ein Stück intuitiver, ein Stück ein Stück besser und äh, bin halt dementsprechend bei Darktable hängen geblieben. Aber vielleicht ist es bei dem einen oder anderen genau andersrum. Der, der guckt sich auch beide Programme an und sagt lieber, hm, nee, irgendwie der Workflow bei Raw Therapy ist besser. Dann äh, benutzt doch mal das. Also das sind so die, wenn es jetzt in den, Open-Source-Bereich äh, geht und dann äh, wirklich RAW, Fotografie, äh, Bearbeitung und wenn man aus so einem Bild irgendwie, selbst aus dem schlechtesten oder besten Bild noch irgendwie einen Hammer machen will, äh, das braucht natürlich dann wirklich viel Einarbeitungszeit, aber dann sollte man sich mal Darktable und raw Therapie angucken und da gibt es auch viele Videos im Internet, dass man das so ein bisschen lernt. Ich bin dann halt, wie gesagt, vor anderthalb Jahren ein bisschen stehen geblieben und habe leider nicht weitergemacht ich sollte das jetzt mal gerade für für die Sendung äh, Vorbereitung auf der Sendung, habe ich wieder doch so ein bisschen Lust gekriegt. Und vielleicht, wenn ich jetzt doch mal doch mal ein bisschen mit meiner Kamera rausgehe, vielleicht arbeite ich mich da noch mal ein bisschen
2: rein. Ja, ich glaube, da spielt ja auch bei diesen Programmen das RAW-Format eine wichtige Rolle. Und vor allen Dingen der, der Vorteil des RAW-Formats ist, dass halt eben ähm, auch die Änderung von verschiedenen Sachen, Belichtungszeiten und so weiter, die man im Nachhinein ändern kann, dann nicht destruktiv sind oder auch vor allen Dingen die Qualität dann kein, kein Einbußen nimmt bei dem Ganzen. Das ist eine tolle Sache. Aber ich glaube, die meisten von von unseren Nutzern, von unseren Zuhörern, die werden wohl wahrscheinlich dann erst einmal mit JPEG-Dateien rumarbeiten wollen. Und da kann ich auch nur empfehlen, sich eventuell, wenn man so ein bisschen einsteigen möchte und auch ein paar Korre Korrekturen vornehmen möchte bei den Bildern, kann man natürlich auch direkt zu solchen äh, Programmen wie Raw Therapy oder eben Dark Tables greifen, aber ich glaube, der erste Einstieg oder der erste Punkt wird wahrscheinlich wo sein, ja, öffnen wir das doch mal in ganz normalen Bilderbearbeitungsprogramm, wie zum Beispiel GIMP. Und das habe ich auch eine gute Zeit lang gemacht und das klappt auch relativ gut. Also es ist erstaunlich, wenn man sich ein bisschen reinarbeitet, man mit GIMP alles machen kann. Und es gibt ja auch mittlerweile sehr, sehr viele interessante Plugins für GIMP, die jetzt auch standardmäßig eingebaut sind, die einem zum Beispiel dann auch mit einem Klick ermöglichen, direkt äh, einen Weißabgleich zu machen oder zu sagen, okay, ich äh, möchte jetzt hier äh, manuell festlegen, das hier ist ein weißer Punkt auf meinem Bild und das ist ein schwarzer Punkt und er rechnet dann automatisch die richtige äh, den richtigen oder macht einen Weißabgleich und äh, so kann man dann auch schon sehr viele Bilder retten, und es gibt natürlich auch viele andere Effekte, die man mit einfügen kann. Das, was ich immer sehr interessant finde, ist zum Beispiel so ein Effekt, gerade wenn das Foto nicht so ganz gelungen ist von den Farben her, dann zu sagen, okay, machen wir es doch so, dass wir alles bis auf eine Farbe entfernen. Dann, sieht, dann kriegt man auch sehr, sehr spannende Effekte raus. Uh, muss man natürlich schauen, was ist so die beste Farbe oder was eignet sich am besten so als einzige Farbe übrig zu bleiben. Das sind so Sachen, die man auch mit Gimp machen kann. Und natürlich dann auch äh, GIMP als, als vollwertiges Bilderbearbeitungsprogramm kann man natürlich noch weitere Bilder als Overlay drauflegen oder sowas mit verschiedenen Ebenen arbeiten. Das ist also auch so eine Sache, die man machen kann. Ein paar Tricks, die man machen kann beispielsweise, sind zum Beispiel, dass man sich eine neue Ebene einfach über dem aktuellen Bild drauflegt und äh, dann einfach einen Farbverlauf mit, mit Weiß draufzeichnet und versucht, die verschiedenen äh, Überlappungsmethoden, dieses, die es für diese Ebene gibt, dann auszuprobieren, um dann zum Beispiel einen Punkt im Bild heller zu machen. Das ist auch so eine Sache, die ich äh, das eine oder andere Mal verwendet habe, und also das ist auch wieder so ein Programm, wo man sich reinarbeiten muss so ein bisschen, aber was dann nach einer kurzen Zeit dann auch richtig Spaß machen kann und das ist vielleicht auch das, womit man vielleicht so ein bisschen anfangen sollte, wenn man noch Einsteiger ist weil man dann sich auch so ein bisschen in die Begrifflichkeiten mit reinarbeiten kann. Also so sehe ich das zumindest.
1: Ja, wobei du bei GIMP natürlich den ganzen Teil von äh, Fotoverwaltung nicht dabei hast. ne? Also das ist jetzt wieder ein völlig anderer Ansatz. Du sagst, okay, ich habe meine Bilder schon selber irgendwie auf Festplatte ähm, hingelegt. Ich habe sie irgendwie sortiert. Ich habe sie vielleicht in irgendeinem anderen Programm bewertet und Text hinzugefügt. Und jetzt will ich an diesem einen Bild vielleicht noch Änderungen vornehmen und aus dem ein Bild irgendwie ein Kunstwerk machen oder für meinen Desktop-Hintergrund verwenden oder was weiß ich damit machen, dann eignet sich, glaube ich, GIMP sehr gut. Aber wenn du jetzt irgendwie 30 Fotos hast, die alle irgendwie mit einem blöden Weißabgleich fotografiert sind, weil irgendwie es war, keine Ahnung, es war Licht von drinnen irgendwie und sieht alles irgendwie blau aus oder so, und du willst es auf 30 Fotos anwenden, dann hast halt noch Beginn Pech gehabt. Dann musst du tatsächlich entweder mit Digicam geht's, wie gesagt, meiner Meinung nach nicht so gut, aber kann auch RAW-Bearbeitung... Oder dann halt auf Darktable oder Raw Therapy gehen, da spielen die halt wieder ihre Stärke aus. Da kannst du wirklich sagen, okay, ich habe jetzt ein Set an ähm, bestimmten Aktionen gemacht, ja, weiß ab gleich hier, da ein bisschen Wert XY verwende, äh, verändert, da vielleicht noch ein bisschen blau oder da ein bisschen rot rausgezogen und äh, dann, was diese ganzen äh, Raw-Bearbeitungsprogramme auch können, die kennen ja, was das für eine Kamera ist und was davon Objektiv drauf war. Und die Objektive haben bestimmte Krümmungen und dann sehen halt, äh, gerade wenn du so große Fischaugen oder so verwendest, der Horizont ist nicht ganz gerade und sowas und diese Programme können das wieder zurückrechnen, die kennen halt dann ganz genau, okay, dieses Objektiv hat die und die Stärken oder Schwächen oder macht es so und so und rechnen das dann wieder zu raus. Und sowas kann man dann halt wirklich nur mit RAB-Bearbeitungsprogrammen machen. Und wenn man dann halt Stapelfarbearbeitung macht, auf 100 Bilder das gleiche anwenden und dann halt exportieren, um daraus eine Galerie fürs äh, Internet zu machen oder sowas, dann sind solche Programme wieder besser. Aber ich denke, GIMP für, ich nehme jetzt mal wirklich Zeit und bearbeite, ein Bild ähm, gut und macht das perfekt, ähm, ist das sicher auch eine Variante.
2: Genau, und das, das Tolle an Gimp ist ja, wenn man damit angefangen hat, jetzt so wirklich so ein Foto zu bearbeiten, kann man dann auch wirklich in die ja, herkömmliche Bilderbearbeitung mit rein ähm, einsteigen und dann eventuell dann auch wirklich eigene Wallpaper oder sowas gestalten, die jetzt vielleicht nicht gerade von Fotos äh, herrühren, sondern die man selber irgendwie gestalten möchte mit den ganzen Tools, die Gimp so bietet.
1: Ansonsten, ich glaube, wenn man wirklich frisch anfängt, ich weiß nicht, wie es heute ist. Früher hatte ich immer, wenn ich ein Raw-Bild auf angeklickt hatte, war es dieses UF Raw, was mir entgegengesprungen ist. Ich weiß nicht, was der Standard ist, wenn man so ein Bild, so ein Raw-Bild, also damals, als ich noch überhaupt äh, gar kein Darktable oder p oder sowas drauf hatte, das ist vielleicht auch noch ein Programm, was mal schnell zum, ich zeig mal so ein Raw-Bild an und mach mal hier und da was. Das ist vielleicht auch noch eine Möglichkeit, gerade um es einfach nur mal schnell in JPEG umzuwandeln oder sowas. Also passiert ja noch ganz äh, oft, man hat vielleicht doch eine Profikamera, weiß aber nicht, was man damit umgehen soll, und hat aus Versehen Raw fotografiert oder so, ähm, um die schnell umzuändern. Klar, man könnte sie in Gimp aufmachen oder man nimmt halt dieses UF Raw, was, glaube ich, auch äh, von anderen Programmen dann wieder im Hintergrund verwendet wird.
2: Genau, das kann man auch verwenden. Es gibt natürlich dann auch immer, aber ich glaube, das werden wir so ein bisschen außen vor lassen, die, die Kommandozeilen, Liebhaber, die dann sehr gerne nicht mit Image äh, Magic arbeiten. Und dem Convert-Befehl oder ähnlichen Sachen, womit man natürlich auch eine Stapelverarbeitung machen kann und viele Bilder irgendwie konvertieren kann, sogar Belichtungen und so weiter ändern kann, wird, glaube ich, auch zum Teil auch eingesetzt bei Digicam im Hintergrund. Aber ich glaube, das, wo, wo, wo wir jetzt so ein bisschen vielleicht auch drauf schauen sollten, sind vielleicht so Programme, die jetzt vielleicht nicht zum Bearbeiten von Fotos eher gedacht sind, sondern zum ja, Erzeugen von Bildern. Also nicht Fotos, sondern eher Bilder auch so abstraktere Bilder, Wallpapers und sowas alles. Und da habe ich zum Beispiel letztens Inkscape entdeckt und das funktioniert ja komplett anders als das, was wir jetzt alles besprochen haben an Programmen, weil es anders als bei den aktuellen Programmen, die wir jetzt besprochen haben, nicht mit Bitmaps arbeitet, also mit kleinen Punkten im Bild, sondern es arbeitet tatsächlich mit mathematischen Formeln und mit Vektoren. Deshalb heißt es ja auch Vektoreditierprogramm oder Vektorbilderbearbeitungsprogramm. Und ich glaube, Inkscape ist auch so eine Koryphäe als, als in der Open-Source-Welt, was das angeht, weil es halt eben nicht nur für Linux jetzt zur Verfügung steht, sondern auch für die anderen Plattformen zur Verfügung steht und eben die Möglichkeit bietet, ähm, sehr schnell und sehr gut eben auch äh, Vektorbearbeitung zu machen. Und das Tolle an dem Ganzen ist, bei der Vektorbearbeitung das, das könnt ihr euch zum Beispiel anschauen, wenn ihr eine aktuelle Linux-Distro habt und Icons oder sowas habt, dann sind die meistens auch in so einem Vektorformat, weil man sie eben auch sehr verlustfrei verkleinern und vergrößern kann. Das hat halt eben den Vorteil, dass man eine Datei nur ablegt und die wird dann vom Betriebssystem selber dann verkleinert oder vergrößert, jemals angepasst auf die Auflösung oder eben auf die Einstellungen, die man machen möchte. Und das ist eines der Vorteile, weshalb man auch Wallpaper äh, darin machen möchte, weil man halt eben dann auch für die verschiedenen Desktop-Auflösungen zum Beispiel ganz einfach äh, dann ähm, das äh, hoch- oder runter skalieren kann. Und funktioniert halt alles über mathematische Formeln, sind alles XML-Dateien, wo das Ganze abgespeichert wird, also das SVG-Format als äh, XML-Datei, womit man dann eine ganze Menge machen kann ähm, und das Ganze auch noch ergänzen kann. Ich habe sogar Leute gesehen, die haben ganze Präsentationen im SVG-Format äh, gehalten. Da gibt es auch Tools, die einem helfen und Plugins, die einem helfen, in Inkscape das Ganze umzusetzen. Ähm, Jesse Ink ist beispielsweise so 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 ein Programm oder so ein Plugin-Sammlung, die einem erlaubt, dann äh, ganz einfach Präsentationen zu erzeugen, sogar Animationen zu erzeugen mit SVGs. Und ich glaube, das ist auch so, eine, so ein bisschen in Richtung Zukunft denkend, ist ja auch äh, eines der in HTML5 Standard mit eingebauten Funktionen und es könnte, glaube ich, dann in Zukunft sehr interessant sein, sich dann auch mal mit ein bisschen SVGs auseinanderzusetzen.
1: Ja, ich meine, gerade wenn es um Logos geht oder um Sachen, die man halt wirklich gut skalieren muss, wenn man Sachen auf T-Shirts drucken will oder sowas, dann sind natürlich äh, vektorbasierte Formate ganz schön. Hat aber wenig mit Fotobearbeitung zu tun. Äh, wo wir vorhin bei Gimp waren, ich meine, es gibt in der KDE-Welt auch noch so ein, so ein Malprogramm, würde ich jetzt auch mal sagen. So, also das, was so ähnliche Funktionen hat wie Gimp, das ist dieses krita das kann auch mit HDR-Bildern für HDR-Bilderbearbeitung umgehen. Ich habe es jetzt noch tatsächlich nie verwendet, aber ich habe auch letztens gelesen, die wollen jetzt irgendwie in, in Steam irgendwie rein oder so.
2: Also Sind sie sogar schon. Oder sind
1: sie sogar schon, genau. Also es gibt da dieses Steam Greenlight, worüber man auch Programme irgendwie verkaufen kann. Krita ist natürlich auch ein Open-Source-Programm. Aber... Äh, es gibt mehrere Leute, die daran arbeiten und diese, wenn es darüber verkauft wird, geht gehen die Sachen dann irgendwie in die Entwicklung ähm, wieder zurück. Ähm, ja, also das scheint auch ein, zumindest in bestimmten Bereichen, ähm, sehr verbreitetes Programm zu sein, ist Krita. Und damit kann man wohl auch, also wie gesagt, gerade wenn es wieder um Malen geht, es gibt ja dann auch wirklich dieses Malen mit äh, Tablet und mit Stift und nicht ähm, so wie wir uns. Also das, was man eigentlich äh, tatsächlich auf einem mit, mit Stiften auch machen würde, so arbeitet man ja dann da auch an einem Computer macht man selten dann mit der Maus oder mit, äh, mit Tasten, sondern äh, wirklich mit Stift auf so einem Tablet und zeichnet dann und malt und tut und macht. Und da kann man ja auch richtig geniale Sachen machen bei dieser, beim Digital Painting sozusagen. Ähm, ja, da könnte man sich mal solche Programme angucken. Also das, was Photoshop ist so in der Welt, ist dann unter Linux äh, entweder Krita auf KDE-Seite oder GIMP auf äh, Gnome-Seite. Obwohl man das ja jetzt auch nicht so direkt auseinanderhalten kann oder trennen sollte. Aber der einfach halt einfach. Das eine ist auf QT-Basis, das andere auf GTK-Basis.
2: Genau, Krita hat aber glaube ich mehr den Fokus dann wirklich äh, auf Zeichnungen, legt mehr den Fokus auf Zeichnungen. und da gibt es ja auch sehr interessante Wettbewerbe, die sie ja auch manchmal machen, wo dann wirklich die beste Zeichnung äh, ausgewertet und 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 äh, belohnt wird und eventuell dann sogar für das äh, für das für das des äh, Programms dann verwendet wird. Das ist also eine wirklich geniale Sache. Neben dem Krita-Programm für die Zeichnung oder für Leute, die wirklich mit dem Tablet zeichnen wollen, ist natürlich dann auch ähm, MyPaint zu nennen, was ähnlich viele Funktionen hat wie Krita, sogar ein bisschen was mehr, weil es schon etwas älter ist das Programm. Und äh, da habe ich zum Beispiel was sehr sehr interessantes gesehen, was ich selber erstmal nicht geglaubt hat. Äh, das war auf einem alten N900 läuft das nämlich auch. Und da hat tatsächlich jemand, weil es halt eben ein äh, äh, kapazitives Display ist. Nee, ein resistives Display. Also wo man drücken muss, damit irgendwas passiert. Äh, und man dann auch mit dem Stift draufzeichnen kann, hat tatsächlich jemand äh, dort, was, ich glaube, es war eine Erdbeere oder sowas, gezeichnet und das sah dann am Ende so aus, als ob es fotografiert worden wäre. Und das ist halt wirklich interessant. Ich glaube, ich werde das Video, wenn ich es noch wiederfinde, verlinken. Äh, dann kann, können sich die Leute das auch anschauen, was man alles mit solchen äh, Zeichenprogrammen tatsächlich auch machen kann. Ja, das ist schon mal eine eigene Welt muss man ganz klar sagen. Äh, Dafür braucht man dann aber auch Talent. Anders als beim Fotografieren, wo man das sich irgendwie arbeiten kann, äh, braucht man, glaube ich, fürs Zeichnen. Da braucht man sehr, sehr viel Talent. Mhm. Aber äh,
1: es gibt auch viele Fotos, die sind auch äh, talentfrei. Also es gibt auch so, äh, es gibt da ganze Webseiten. Ich glaube, you're not, you not a photographer.com oder so, wo du echt Sachen siehst, wo du denkst, warum machen Leute sowas und warum fotografieren die und warum haben die jemals einen Rechner in die Hand genommen, um irgendwas zu machen? Äh, lasst es lieber. Also auch das muss man ein bisschen üben und lernen. Also ich habe ganz am Anfang natürlich auch irgendwie den Kopf immer in die Mitte gesetzt und einfach abgedrückt und äh, so Sachen, die man halt nicht machen sollte, bis man dann erstmal so ein bisschen das Auge vielleicht dafür hat, wo man einen Kopf platziert und in welche Richtung derjenige gucken soll und ähm, naja, dass man halt nicht so viel Himmel drauf hat und wenn man ganz gut ist, noch den goldenen Schnitt gleich im Bild erkennt und äh, denjenigen so hinsetzt. Das ist dann halt Übung und ähm, ja, muss man sich dann aber mit beschäftigen, wenn man es richtig machen will. Es sei denn, man fotografiert halt wirklich nur mit dem Smartphone. Da ist es dann vielleicht auch egal für solche Schnappschüsse, aber für richtig gute Bilder, ja. Ja, Ich bin ja ganz stolz darauf, dass es tatsächlich auch ein paar Leute gibt, die äh, Fotos, die ich gemacht habe, tatsächlich als ihr Avatar-Bild benutzen im Internet. Also ich kenne zwei Leute, die ein Foto haben, was ich gemacht habe. <lacht> äh, und das, obwohl ich mit Fotografieren eigentlich nicht so viel am Hut habe. Aber äh, ja, ganz witzig.
2: Ja, das, das klingt schon richtig interessant. Man sollte also tunlichst vermeiden, so so ein Selfie zu nehmen und das als Avatar zu benutzen, weil das sieht meistens dann nicht so gut aus. Ja, aber du hast ja jetzt so ein paar Sachen anges angesprochen, goldener Schnitt und äh, das Objekt nicht direkt immer in der Mitte zentriert und so weiter und so fort. Diese ganzen Tipps und Tricks, die kann man sich natürlich alle im Internet ähm, auch anschauen. Da gibt es auf YouTube eine ganze Menge Videos, die dann so auch die zehn Tipps zum besseren Fotografieren oder sowas einem erklären. Und ich meine, es macht durchaus Sinn, das dann auch zum Beispiel bei der Smartphone-Fotografie dann auch bei Schnappschüssen mal einzusetzen, zumindest ein oder zwei Dinge sich mal im, im Hinterkopf zu behalten, dann werden diese Bilder meistens auch äh, besser.
1: Yeah. Das ist tatsächlich so, also ganz am Anfang hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, jetzt beachte ich vielleicht nicht die ersten zehn, aber so die zwei, drei, vier Sachen, wenn du wenn du ein Foto machst, wenn du da mal ein bisschen drauf guckst, da wird das Bild schon viel besser, also man muss nicht gleich Profi-Fotografierer -Foto werden, aber so ein paar Sachen beachten hilft schon, dass das Bild am Ende besser aussieht.
2: Man kann natürlich, wenn man Einsteiger ist, dann auch einfach sagen, okay, man holt sich eine große Karte, eine große SD-Karte und so weiter und so fort und versucht dann einfach sehr, sehr viele Bilder zu schießen aus verschiedenen Perspektiven mit vielen Sachen. Da muss man nur hinterher sehr, sehr viel auswählen und schauen, äh, weil von, was weiß ich, 100 Bildern sind vielleicht dann zwei oder drei zu gebrauchen. Äh,
1: da muss man aber durch. Da ist es halt die Frage, was macht man lieber? Macht man sich vorher Gedanken über das Motiv und wählt aus, wenn man bevor man abdrückt? Oder sagt man, nee, es ist einem scheißegal, ich fotografiere jetzt wie blöde rum und arbeite dann hinterher die drei Stunden, um dann rauszusuchen, welche Bilder jetzt wirklich gut waren und welche nicht. Also das ist so eine, ja, das kann man sich dann mal selber durchrechnen. Ich glaube, wenn man vorher ein bisschen drauf achtet, so also ein paar Grundregeln sich dann mal einprägt, dann, dann hat man es hinterher schon ein bisschen einfacher. Also ich mache den Fehler auch noch ganz oft, fotografiere irgendwie ein Motiv sechsmal obwohl es auch gereicht hätte, das irgendwie ein-, vielleicht zweimal zu fotografieren. Aber es ist, da Speicher so, so billig ist und die diese ganzen äh, Spiegelreflexkameras auf irgendwie große SD-Karten irgendwie schreiben. Früher mussten sich die Leute natürlich auch noch wirklich überlegen, wie, ob sie jetzt ihren teuren äh, Film äh, mit mit 30 Bildern verknipsen, der dann hinterher bei der Entwicklung auch nochmal so und so viel äh, Euro oder Geld gekostet hat. Da hat man halt ein bisschen aufgepasst und heute ist es halt einfach äh, auch so ein bisschen eine Seuche, dass die Leute irgendwie alle möglichen Fotos machen und sich keine Gedanken mehr drüber, was sie dann fotografieren und äh, wie oft sie dieses Motiv dann auch wirklich brauchen.
2: Genau. Und wenn man ganz äh, crazy ist oder einem das Fotografieren ein bisschen langweilig wird, kann man dann auch versuchen, äh, ja ganz äh, komische Kameraperspektiven oder sowas einfach mal auszuprobieren. Vielleicht erzeugt man oder kreiert man einen neuen Trend. Da fällt mir zum Beispiel ein, äh, was ich gesehen habe, schon auch etwas älter der Trend, aber dass man quasi mit Licht malen kann, indem man einfach eine sehr, sehr lange äh, Öffnungszeit benutzt für, sein, für seine Kamera und dann einfach versucht, in die Luft mit einer Taschenlampe irgendwie was zu malen und das wird dann später hinterher auf dem Foto dann tatsächlich zu einem Kunstwerk ein eigenes. Egal, wie schlecht es eigentlich gemacht ist, das ist immer eine Besonderheit, die da rauskommt. Yep.
1: Ähm, dann habe ich vielleicht noch einen Tipp bei der RAW-Bearbeitung, oder nicht einen Tipp, aber noch ein anderes Programm. Es gibt tatsächlich auch ein kommerzielles Programm, was man sich angucken kann. Ähm, das ist dieses Corel Aftershot Pro. Das gibt es für ähm, Mac, Linux, Windows, also für alle Plattformen. War vorher, glaube ich... Bible, Bibel oder wie auch immer. Das heißt, und ist dann von Coral gekauft worden und wird jetzt halt immer noch kommerziell vertrieben. Es kostet so um die 100 Euro oder sowas in dem Dreh, vielleicht noch ein bisschen weniger. Um, und das ist halt ein kommerzielles ähm, Bearbeitungsprogramm. Ich habe auch schon mal ein paar Leute auf irgendeinem, äh, weiß nicht auf irgendeiner Konferenz oder so, ich glaube auf irgendeinem äh, auf irgendeiner u damit ähm, äh, rumlaufen sehen und die waren zumindest von dem Vorgänger von diesem Bubble sehr begeistert und haben sich ja dann auch dieses Corel AfterShot Pro gekauft. Ähm, das ja kann halt so wirklich Sachen, die auch ähm, RAW-Therapy und Darktable können vielleicht noch in bestimmten Bereichen ein bisschen besser. Hat wohl auch irgendeine plugin infrastruktur und ähm, ist aber jetzt nicht so ganz klar, wie groß die Entwicklung da jetzt weitergeht. Ähm, eine Zeit lang oder so ein halbes Jahr ist dann erstmal nichts passiert. Es kamen zwar wieder ein paar neue Versionen raus, also da müsste man vielleicht noch mal vorher wirklich in den ganzen Foren gucken, wie jetzt gerade der Stand ist für die Linux-Entwicklung. Aber ich meine, wenn man auf vielen Systemen unterwegs ist, ist es vielleicht auch ähm, wichtig, sich anzugucken, okay, läuft mein Programm dann auf allen möglichen Plattformen? Ich weiß, bei Darktable gibt es auf jeden Fall auch eine Mac-Version. Ich weiß nicht, ob es auch eine äh, Windows-Version gibt. Ich glaube nicht. Oder gibt es eine... Ähm, mal gucken mal kurz installen im ne Mac gibt's aber ne, es
2: gibt eine Mac Version und dann nur eine Linux Version das war's schon es
1: gibt Windows hm. äh, ja es gibt zwar Leute die irgendwie dran bauen aber
2: das ist noch nicht richtig fertig soweit ich sehe also es gibt eine Windows Version aber die ist noch nicht so weit dass man das vernünftig nutzen kann ähm, zu dem Corel AfterShot Pro da kann man noch sagen das es gibt eine Trial Version auch für alle drei Plattformen die man sich dann runterladen kann und dann erstmal schauen kann, ist das vielleicht ein Programm, was wo man Geld ausgeben für möchte. Genau.
1: Also ich habe äh, Leute gehört, die waren total begeistert, gerade wie, wie gesagt von dem Vorgänger. Ähm, ich kann jetzt nicht dazu sagen, also gerade als Darktable auch noch nicht so gut war, so vor zwei Jahren, war das äh, eigentlich, wenn man... Richtig viel oder richtig professionell fotografieren will und mit RAW sehr viel macht, war dieser Vorgänger oder dieses Aftershot Pro eigentlich das, was man haben wollte. Gut, ist halt closed source, wenn man damit keine Probleme hat, dann kann man sich ja auch mal ein Programm kaufen. Das ist ja auch toll, dass es das für Linux gibt oder gab. Ähm, jetzt weiß ich halt gerade nicht, wie da die Entwicklung ist, ob das unter Linux halt immer noch genauso gut supported wird. Ähm, Raw Therapy gibt es zum Beispiel auch für macOS und für Windows. Äh, kann man sich auch angucken, wenn man nicht auf Linux unterwegs ist. Digicam gibt glaube ich, auch für Mac und für Windows. bin mir gerade nicht sicher, wie das KDE-on-Windows-Projekt gerade aufgebaut ist und was da alles rauskommt. Aber kann man sich natürlich auch mal anschauen.
2: Also eine Windows-Version von DigiCam habe ich schon gesehen. Eine Mac OS X Version leider noch nicht. Aber kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Es gibt ja diese wirklich diese KDE-Projekte für die verschiedenen Plattformen. Da dürfte es eigentlich äh, dann auch zu finden sein.
1: Ja, aber das so noch als Tipp. Also es gibt auch ein großes kommerzielles äh, Tool, ähm, was auf allen Plattformen läuft und was man sich kaufen kann, äh, wenn man vielleicht viel mit RAW-Fotografie macht und ähm, bei, bei anderen Programmen ähm, irgendwo ranstößt. Dann gibt es noch was zu sagen oder wollen wir Klappe zumachen?
2: Ich glaube, wir sind durch. Wir haben fast alles angesprochen, was man ansprechen kann, was Bilderbearbeitung, Fotoverwaltung angeht. Uh, und sogar Vektor-Gedönse haben wir kurz angesprochen. Also das ist, uh, ich glaube, wir haben alles uh, abgegrast, was es so gibt in dem Bereich. Wir sind nicht ganz in die Tiefe reingegangen, sondern haben uns mehr auf Fotos konzentriert, aber ich glaube, das ist uh, für, für die Zuhörer, glaube ich, auch am interessantesten gewesen um dann selber vielleicht, wenn man mit dem Fotografieren anfangen möchte, sich so eine Inspiration ein bisschen zu holen, was für Programme sollte man sich vielleicht mal anschauen.
1: Genau, und äh, wenn ihr, vielleicht habt ihr ja noch ein Programm, was wir jetzt völlig vergessen haben, was wir gar nicht angesprochen haben, dann könnt ihr das gerne in die Kommentare dazu schreiben oder uns von auch eine Mail schreiben oder so. Ähm, dann äh, sieht man das ja auch noch, was wir da nicht alles erzählt haben. Ähm, ja, aber ansonsten, also ich würde mal sagen, unsere Empfehlung, äh, wenn es gerade, wenn man KDE benutzt, dann sich Digicam angucken. Gerade Digicam spielt seinen Vorteil aus in äh, Fotoverwaltung. Und wenn man ein bisschen mehr machen will, wenn man viel mit RAW fotografiert, wäre jetzt mein, äh, mein Tipp, ähm, sich Darktable erstmal anzuschauen oder vielleicht auch noch RAW Therapy. Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.
3: Things can always be worse. I remind myself of this often. When I'm coughing, when I'm sick, when I'm hurt. I get my ass out of bed. Meditate the crime out my head. There was no time to pretend this life I came to end. So I should enjoy the time I have. I can my best in them. When I feel lost, when I feel down, I know it's all cost. To pay for another round. Myself clean, wanna be the best that I could be, cause the children, they keep. of each other and of the earth and now as our brains begin to evolve i wonder if we will all realize what this is worth will we solve the equation of birth
2: Das war eine Sendung von Radio Tux, herausgegeben im Jahr 2014. Unter Creative Commons Namensnennung Wiedergabe unter gleichen Bedingungen. Lieder sind eventuell anders lizenziert. Mehr Infos unter radiotux.de Unterstützt von Manitoum.